0: 19. Bölüm Semval Ağlayarak bir adım daha attı Sem. Bu son adım. En son. Devam edemem. Yapamam. Ama ayakları tekrar hareket etti. Önce biri, sonra diğeri. Bir adım atıyorlar, sonra bir adım daha diye düşündü. Bunlar benim ayaklarım değil. Başka birine aitler. Başka biri yürüyor. Ben olamam. Aşığı baktığında karların içinde tökezleyen ayaklarını görebiliyordu. Şekilsiz ve sarsak şeyler. Çizmelerinin eskiden siyah olduğunu hatırlıyor gibiydi. Ama üstlerine yapışıp katılaşan kar yüzünden beyaz ve şekilsiz yumrulara dönüşmüşlerdi şimdi. Buzdan oyulmuş iki sakat ayak gibi. Kar durmayacaktı. Kar yağınları dizlerinin üstüne kadar çıkıyordu ve alt bacakları bir çüt beyaz baldır zırhı gibi görünen ince bir buz tabakasıyla kaplıydı. Adımları sürükleniyordu, sendeliyordu. Sırtında taşıdığı yük yüzünden kocaman bir kambur gibi görünüyordu sem ve yorgundu, çok yorgundu. ''Devam edemem. Anne, merhamet et. Yapamam.'' Her dört ya da beş adımda bir aşığı uzanıp kılıç kemerini çekiştirmek zorunda kalıyordu. Kılıcını yumrukta kaybetmişti ama kını hala kemerinden sarkıyordu. Sem'in iki bıçağı vardı. John'un verdiği ejderha camı hançer ve etini kesmek için kullandığı çelik bıçak. Bunca şey ağırlık yapıyordu. Üstelik Sem'in göbeği o kadar yuvarlak ve genişti ki çekmeyi unuttuğunda kemer aşığı kayıp ayak bileklerine dolanıyordu. ''Ne kadar sıkı bağlarsa bağlasın.'' Bir keresinde göbeğinin üstüne bağlamayı denemişti. Ama o zamanda neredeyse koltuk altına kadar çıkmıştı kemer. Gran, Semi o halde gördüğünde kusana dek gülmüştü. Ve efkarle et, ''Kılıcını boynundaki zinciri asan bir adam tanımıştım bir zamanlar. Aynı böyle. Bir gün tek tekezeyip düştü ve kılıcın kabzası burnuna girdi.'' demişti. Sam de tökezliyordu. Karın altında taşlar vardı, ağaç kökleri ve bazen donmuş zeminin altında derin çukurlar. Kara Berner çukurlardan birini basıp bileğini kırmıştı. Üç gün önceydi, belki de dört. Ya da aslında ne kadar zaman olduğunu bilmiyordu Sam. Daha sonra Lord Kumandan Berner'ı bir ata bindirmişti. Ağlayarak bir adım daha attı Sam. Yürümekten öte düşüyordu sanki. Hiç durmadan düşüyordu. Ama asla yere çarpmıyordu. İleri doğru düşüyordu sadece. İleri doğru. Durmak zorundayım. Canım çok yanıyor. Çok üşüdüm. Ve yorgunum. Uyumaya ihtiyacım var. Bir ateşin yanında azıcık uyumaya. Ve donmamış bir parça yiyeceğe. Ama durursa ölürdü. Bunu biliyordu. Bunu hepsi biliyordu. Geri kalan üç beş kişi. Yumruktan kaçtıklarında elli kişilerdi. Belki de daha fazla. Ama bazıları kaçıp karın içinde kaybolmuş, yaralılardan birkaçı da kanamadan ölmüştü. Ve bazen arkasından gelen bağırışmalar duyuyordu Sam. Arçı kuvvetten bir keresinde korkunç bir çığlık da duymuştu. O çığlıktan sonra yarı donmuş ayaklarıyla karı tekmeleyerek olabildiği kadar hızlı koşmuştu. Yirmi ya da otuz metre kadar. Bacakları daha güçlü olsaydı hala koşuyor olurdu. Arkamızdalar, hala arkamızdalar. ''Bizi teker teker alıyorlar.'' Ağlayarak bir adım daha attı Sam. O kadar uzun zamandır üşüyordu ki sıcağı nasıl bir şey olduğunu unutmuştu. Üç çift çorap giyiyordu. Koyun yönünden yapılmış çift kat tuniğinin altında iki kat iç çamaşırı, çamaşırlarının üstünde onu örgü zırhının soğuk çeliğinden koruyan kalın dolgulu bir içlik vardı. Zırhlı yeleğinin üstüne bol bir cüppe, cübbenin üstüne üç kat kalın bir pelerin giymişti. Pelerinin yakasını çenesinin altında kemik bir düğmeyle sıkı sıkı kapatmıştı. Başlığını alnından aşağı doğru sarkıtmıştı. Yün ve deriden yapılmış ince eldivenlerinin üstüne kalın, kürk kolçaklar takmıştı. Yüzünün alt yarısını bir kaşkolla sıkıca sarmıştı. Ve başına geçirdiği yün astarlı dar başlığı kulaklarının üstüne kadar çekmişti. Ve soğuk hala içine işliyordu. Özellikle ayaklarına. Artık ayaklarını hissedemiyordu bile. Ama daha dün o kadar çok acıyorlardı ki değil yürümek üstlerine basmaya zor dayanıyordu Sam. Her adımda çığlık atmak istiyordu. Bu dün müydü hatırlayamıyordu. Yumruktan beri hiç uyumamıştı. Borudan bu yana bir kez bile uyumamıştı. Meğer ki yürürken uyumuş olsun. İnsan uyurken yürüyebilir miydi? Sen bilmiyordu ya da unutmuştu. Ağlayarak bir adım daha attısam karlar döne döne etrafına düşüyordu. Bazen beyaz, bazen de siyah bir gökyüzünden ama gündem ve geceden kalan tek şey kardı. Semin omuzlarındaki ikinci bir pelerin gibiydi kar. Sırtındaki heybenin üstünde birikiyor yükünü daha ağır, daha katlanılmaz hale getiriyordu. Semin beli tahammülü imkansız şekilde ağrıyordu. Biri oraya bir bıçak sokmuştu sanki ve Semin her adımında ileri geri hareket ettirip duruyordu. Omuzları zırhının ağırlığıyla kıvranıyordu. Zırhını çıkarabilmek için her şeyi verir desem ama bunu yapmaya korkuyordu. Zırhına ulaşmak için cübbesini ve pelerini çıkarması gerekirdi ve o zaman soğuk onu alırdı. Daha güçlü olsaydım... Ama değildi ve bunu dilemek işe yaramıyordu. Sem güçsüzdü, şişmandı, çok şişmandı. Kendi ağırlığını bile zor taşıyordu. Zırh onun için çok fazlaydı. Teniyle çeliğin arasındaki kat kat kumaşa rağmen zırhı omuzlarını yüzüyordu sanki. Sem'in yapabildiği tek şey ağlamaktı. Ve ağladığında gözyaşları yanaklarında donuyordu. Ağlayarak bir adım daha attı. Ayağını bastığı yerlerdeki buzlar kırılmasa hareket ettiğinin farkına bile varmazdı Sam. Sağda ve solda sessiz ağaçların arasından yarı görünen meşaleler yağan karın içinde belli belirsiz turuncu halelere dönüşmüştü. Sem kafasını çevirdiğinde onları görebiliyordu. Ormanın içinde sessizce kayıyor, ileri geri, öne arkaya sallanarak hareket ediyorlardı. Yaşlı oyunun ateş çemberi diye hatırlattı kendine. Ve ondan uzaklaşacakların ıstırabı. Yürürken önündeki meşaleleri kovalıyormuş gibiydi. Ama meşalelerin de bacakları vardı. Onunkilerden daha uzun, daha güçlü bacaklar. Onları asla yakalayamazdı. Sam, kafilinin en önünde, karanlığın cenderesinde yürümek anlamına geldiği halde meşale taşıyıcılardan biri olmak için yalvarmıştı dün. Ateşi istiyordu. Ateşi düşlüyordu. Ateşim olsaydı üşümezdim. Ama biri en başta zaten bir meşalesi olduğunu ama onu kara düşürüp ateşi söndürdüğünü hatırlatmıştı Seme. Sem herhangi bir meşaleyi düşürdüğünü hatırlamıyordu ama doğru olduğunu düşündü. Kolunu uzun süre yukarıda tutamayacak kadar güçsüzdü. Meşaleyi hatırlatan etmeydi yoksa Gren mi? Sem bunu da hatırlamıyordu. Şişman, güçsüz, işe yaramaz. Artık aklım bile donuyor. Bir adım daha attı. Ağzının ve burnunun üstüne sardığı kaşkol sümükle kaplıydı ve öyle katılaşmıştı ki Sam bezin donarak yüzüne yapışmış olduğundan korktu. Nefes almak bile zordu. Hava öyle soğuktu ki nefes almak can yakıyordu. Donmuş maskesinin altından ''Anne merhamet et'' diye mırıldandı buğuk pürüzlü sesiyle. ''Anne merhamet et, anne merhamet et, anne...'' Merhamet et. Her yakarışta bacaklarını karın içinde sürükleyerek bir adım daha attı. Anne merhamet et. Anne merhamet et. Anne merhamet et. Kendi annesi bin fersah uzakta güneydeydi. Kız kardeşleri ve erkek kardeşi küçük dekılığına birlikte boynuz tepedeki kalede güvendeydi. Annem beni duyamazsın. ''Yukarıdaki anne ne kadar duyarsa?'' Anne merhametliydi. Bütün rahipler bu konuda hemfikirdi. Ama yedinin surun ötesinde gücü yoktu. Burada eski tanrıların hükmü geçiyordu. Ağaçların, kurtların ve karın isimsiz tanrılarının. ''Merhamet edin.'' diye fısıldadı Sam. Dinleyen her neyse ona, eski ya da yeni tanrılara, hatta şeytanlara. ''Ah merhamet, bana merhamet edin.'' ''Bana merhamet edin.'' Mezli merhamet için ağladı. ''Sen bunu neden hatırlamıştı şimdi?'' ''Hatırlamak istediği bir şey değildi.'' Adam kılıcını düşürerek geriye sendelemişti. Yalvarıyordu, teslim oluyordu. Hatta eldivenini çıkarıp, çelik bir eldivenmişçe sene, ölü yaratığın önüne atmıştı. Yaratık onu boğazından yakalayıp havaya kaldırdığında ve neredeyse kafasını kopardığında Hala merhamet için inliyordu Mezlin. Ölülerin içinde hiç merhamet kalmamış. Ve ötekiler. Hayır, bunu düşünmemeliyim. Düşünme, hatırlama. Sadece yürü, sadece yürü, sadece yürü. Ağlayarak bir adım daha attısam, bu sabakatanın altındaki bir kök başparmağını yakaladı ve Semtek dizinin üstüne düştü. Öyle şiddetli düşmüştü ki dilini ısırdı. Ağzındaki kanın tadını alabiliyordu. Yumruktan beri tattığı her şeyden daha alıktı kan. ''Bu sonum.'' diye düşündü. Düşmüştü ve tekrar kalkacak gücü bulamıyordu. Bir ağaç dalına uzandı. Dalı sımsıkı kavradı. Kendini yukarı çekmeye çalıştı. Ama kas katı kesilmiş bacakları bedenini desteklemiyordu. Örgü zırh çok ağırdı ve Sam çok şişmandı. Çok güçsüzdü, çok yorgundu. ''Ayağa kalk domuzcuk dedi biri. Sam'in yanından geçerken. Ama Sam umursamadı. Burada karın içinde uzanacağım ve gözlerimi kapatacağım. Burada ölmek çok da kötü olmazdı. Bundan daha çok üşümesi mümkün değildi. Bir süre sonra belindeki ağrıyı ve omuzlarındaki korkunç acıyı da hissetmeyecekti. Tıpkı ayaklarını hissetmediği gibi. İlk ölen ben olmayacağım. Ben olduğumu söyleyemezler. Yumrukta yüzlerce adam ölmüştü. Hepsi Sem'in etrafında ölmüştü. Daha sonra daha fazlası da ölmüştü. Sam onları görmüştü. Titreyerek tuttuğu dalı bıraktı. Rahatça karlara uzandı. Kar soğuk ve ıslaktı biliyordu. Ama onca giysinin üstünden hissetmiyordu. Kar taneleri karnına, göğsüne ve göz kapaklarına düşerken beyaz gökyüzüne baktı. Kar kalın ve beyaz bir battaniye gibi üstümü örtecek. Karın altı sıcak olacak. Eğer benim hakkımda konuşurlarsa, gece nöbetçilerinin adamı olarak öldüğümü söylemek zorunda kalacaklar. Yaptım, yaptım. Görevimi yerine getirdim. Kimse yeminimi bozduğumu söyleyemez. Şişmanım, güçsüzüm, bir korkağım. Ama görevimi yerine getirdim. Sam kuzgunlardan sorumluydu. Onu bir yüzden yanlarında getirmişlerdi. Sam gelmek istememişti. Bunu onlara da söylemişti. Onlara nasıl büyük bir korkak olduğunu söylemişti. Ama Üstad Eymon çok yaşlıydı. Üstelik kördü. Kuzgunlarla ilgilenmesi için semi göndermek zorundalardı. Yumrukta kamp kurduklarında Lord Kumandan seme emirlerini vermişti. Sen bir savaşçı değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz evlat. Olur da saldırıya uğrarsak, aksini ispat etmeye çalışma. Sadece ayak altında dolaşmış olursun. Senin işin mesaj yollamak. Mektubun ne söylemesi gerektiğini sormak için bana gelme. Kendin yaz ve hem Karakale'ye hem de Gölge Kule'ye birer kuş gönder. Yaşlı ayı eldivenli parmağını seme doğrultmuştu. Korkudan üstünü pisletsen umurunda değil. Binlerce yabanıl duvarları aşıp kanını içmek için uyuarak gelse umurunda değil. O kuşları göndereceksin. Aksi takdirde yemin ederim ki seni yedi cehennemin her birinde arar bulurum. Ve o kuşları göndermediğine pişman ederim. Mormont'ın kendi kuzgunu başına yukarı aşığı sağlayıp bağırmıştı. Pişman, pişman, pişman. Sen pişmandı. Daha cesur ya da daha güçlü olamadığı için. Adam gibi kılıç kullanamadığı için. Babasına daha iyi bir evlat, kızlara ve kardeşi Dickon'a daha iyi bir abi olamadığı için. Öldüğü için pişmandı. Ama yumrukta çok daha iyi adamlar ölmüştü. Onun gibi şişman ve cırlak oğlanlar değil. Yaşlı ayı cehennemlerde onu aramak zorunda kalmayacaktı en azından. ''Kuşları gönderdim. En azından bu işi doğru yaptım.'' Mesajları vaktinden önce yazmıştı. İlk insanların yumruğunun saldırıya uğradığını söyleyen kısa ve öz mesajlar. Sonra onları asla göndermek zorunda kalmayacağını umarak parşömen kesisine saklamıştı. Borular öttüğünde Sam uyuyordu. Önce rüya gördüğünü düşünmüştü ama gözlerini açtığında kar yağıyordu. Kara kardeşler yaylarını ve kılıçlarını alarak çember duvara doğru koşuyordu. Sem'in yakınındaki tek kişi Chet'ti. Çıbanlarla dolu yüzü ve boğazındaki büyük yağ bezesiyle Üstad Eymar'ın eski kahyası. Üçüncü ötüş ağaçların arasından inleyerek geldiğinde Sem daha önce hiçbir adamın yüzünde görmediği bir korku görmüştü Çetin yüzünde. Kuşları salmama yardım et diye yalvarmıştı adama ama eski kahya elinde hançeriyle dönüp koşmaya başlamıştı. Köpeklerle ilgilenmesi gerek diye hatırlamıştı Sam. Lord Kumandan büyük ihtimalle ona da bazı emirler vermişti. Sam korkudan ve soğuktan titriyordu. Eldivenlerin içindeki elleri katılaşmıştı ama parşömen kesesini bulup yazdığı mesajları çıkarmayı başarmıştı. Kuzgunlar öfkeyle ciyaklıyordu. Kara kare kafesini açtığında kuzgunlardan biri Sem'in yüzüne uçmuştu. Sem birini yakalamadan önce iki kuzgun daha kaçmıştı. Yakaladığı kuzgun gagasıyla Sem'in eldivenini delmiş ve elini kanatmıştı. Ama Sem bir şekilde küçük parşömen rulosunu kuşun ayağına bağlayacak kadar dayanmıştı. O esnada savaş borusu susmuştu. Ama yumruk çelik sesleriyle ve bağrılan emirlerle çınlıyordu. ''Uç!'' demişti Sam kuzgunu havaya fırlatırken. Gölge kule kafesindeki kuşlar öyle delice çığlıklar atıp çırpınıyorlardı ki Sam kafesin kapağını açmaya korkmuştu. Ama yine de zorlamıştı kendini. Bu kez kaçan ilk kuzgunu yakalamıştı. Kuzgun bir an sonra ayağında saldırının haberiyle birlikte yağan karın arasından gökyüzüne tırmanıyordu. Görevini tamamladığında korkak ve beceriksiz parmaklarıyla giyinmeye devam etmişti Sam. Başlığını takmış, Cübbesini ve pelerinine giymiş, kılıç kemerini bağlamıştı. Düşmemesi için gerçekten sımsıkı bağlamıştı. Sonra heybesini bulup, içine eşyalarını takıştırmıştı. Yedek iç çamaşırlarını ve kuru çoraplarını, John'un verdiği ejderha camından ok ve mızrak uçlarını, eski boruyu, parşomenleri, mürekkebi, kalemleri, çizdiği haritaları ve surdan beri sakladığı kaya kadar sert sarımsaklı sosisi. Heybenin ağzını sıkıca bağlayıp sırtına atmıştı. Lord Kumandan çember duvara koşturmamam gerektiğini söylemişti. Diye hatırlamıştı. Ama koşturarak ona gitmememi de söylemişti. Sam derin bir nefes almış ve şimdi ne yapacağını bilmediğini fark etmişti. Daireler çizerek dönüp durduğunu hatırlıyordu Sam. Kaybolmuştu. Korku her zaman olduğu gibi içinde büyüyordu. Havlayan köpekler ve kişneyen atlar vardı. Ama karın yumuşattığı sesler uzaktan geliyormuş gibi duyuluyordu. Sam üç metreden ilerisini göremiyordu. Tepenin zirvesini çevreleyen, alçak taş duvar boyunca yanan meşaleler bile görünmüyordu. Meşaleler sönmüş olabilir mi? Bunu düşünmek bile çok korkunçtu. Boru üç kez uzun uzun ötmüştü. Üç uzun ötüş ötekiler anlamına geliyordu. Ormanın ak yürüyenleri, soğuk gölgeler... Sem henüz bir çocukken titretip ağlatan hikayelerin canavarları. Devasa buz örümceklerini süren, kana susamış yaratıklar. Sem tuhaf bir şekilde kılıcını çekmiş, karın içinde ağır ağır yürümeye başlamıştı. Bir köpek havlayarak yanından geçmişti ve Sem gölge kuleden birkaç adam görmüştü. Uzun baltalar ve iki buçuk metrelik mızraklar taşıyan sakallı iri kardeşler. Onların yanında kendini daha güvende hissedecekti. Bu yüzden duvara doğru giden adamları takip etmişti. Taş çemberin üstünde yanan meşaleleri gördüğünde rahatlayarak ürpermişti. Kara kardeşler ellerinde kılıçlar ve mızraklarla birlikte düşen karı izliyorlardı, bekliyorlardı. Karla lekelenmiş bir miyfer giyen Sörmel atının sırtında Semin önünden geçmişti. Sem diğer adamların epey arkasında durmuş, güreni ya da efkarlı E'de aramıştı. Ölmek zorundaysan Bırakın arkadaşlarıma yanında öleyim diye düşündüğünü hatırlıyordu şimdi. Ama etrafındaki herkes yabancıydı. Bileğin isimli bir korucunun emrindeki gölge kule adamlarıydı. Bir korucunun işte geliyorlar dediğini duymuştu Sam. Tak demişti Bileğin. Yirmi ok bir o kadar sadaktan çıkmış ve bir o kadar yaya takılmıştı. Tanrılar merhamet edin yüzlercesi var demişti bir ses hafifçe. Çek! demişti Bileyn. Ardından tut! Sen göremiyordu. Görmek de istemiyordu. Bir şey kaygan yamacı tırmanarak karların içinden gelirken nöbetin adamları oklarını kulaklarına kadar çekmiş halde meşalelerinin arkasında bekliyordu. Tut! demişti Bileyn tekrar ve sonra bırak! Oklar fısıldayarak uçmuştu. Çember duvarındaki adamlardan kulak tırmalayan tezahüratlar yükselmişti. Ama sesler çabucak susmuştu. ''Durmuyorlar lordum'' demişti bir adam bileğine. Bir diğeri ''Bakın ağaçtan oradan daha fazlası geliyor'' diye bağırmıştı. Başka biri ''Tanrılar merhamet edin, emekliyorlar, neredeyse buradalar, üstümüzdeler.'' Sem o esnada geri çekilmeye başlamıştı. Rüzgarın savurduğu bir yaprak gibi titriyordu. Soğuktan olduğu kadar korkudan. O gece çok soğuktu. Şimdikinden bile soğuktu. Kar neredeyse ılık. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı sadece. Belki kısa bir süre içinde tekrar yürüyecek kadar güçlü olurum. Kısa bir süre içinde. Başının yanından bir at geçti. Yelesi karla kaplı, toynakları buz tutmuş, tüylü, gri bir hayvan. Sam atın gelip geçişini izledi. Düşen kar tanelerinin arasında siyahlı bir adam tarafından yürütülen başka bir at belirdi. Adam yoluna çıkan semi gördüğünde küfrederek hayvanı çevirdi ve semin etrafından dolaştırdı. Bir atım olsaydı keşke diye düşündü sem. Bir atım olsaydı yola devam edebilirdim, oturabilirdim, hatta eğerin üstünde uyuyabilirdim biraz. Ama aslarının çoğu yumrukta kaybolmuştu. Geri kalanlar da yiyecekleri, meşaleleri ve yaralıları taşıyordu. Sam yaralı değildi. Yalnızca şişman ve güçsüz. Yedik krallıktaki en büyük korkak aynı zamanda. Sam tam bir ödlekti. Babası Lord Randall her zaman bunu söylerdi ve haklıydı. Sam onun varisiydi ama bu onura asla layık olamamıştı. Lord Randall bu yüzden süre göndermişti onu. Tarla arazileri Kalesi ve boynuz tepe lordlarını yüzyıllardır gururlandıran büyük kılıç yürek felaketi Semin kardeşi Dickon'a kalacaktı. Dickon, surun ötesinde bir yerde, karların içinde ölen abisi için gözyaşı dökecek miydi acaba? Neden döksün ki? Bir ötleğin ardından gözyaşı dökmeye değmez. Babası bu kadarını defalarca söylemişti annesine. Yaşlı ayı da biliyordu bunu. Yumruktaki o gece Lord kumandan atının sırtında birden biri ortaya çıkmış, ateş okları diye bağırmıştı. Onları alev verin. Daha sonra gaklayan semi fark etmişti adam. Tarly, git buradan. Senin yerin kuzgunların yanı. Be- ben, ben, ben mesajları gönderdim. Güzel. Marmont'un omzundaki kuzgun tekrar etmişti. Güzel, güzel. Lord kumandan kürklerinin ve zırhının içinde devasa görünüyordu. Siyah mifenin göz deliklerinin arkasındaki bakışları alev alevdi. ''Burada ayak altında duruyorsun. Kafeslerine geri dön. Bir mesaj daha göndermem gerekirse önce seni bulmak zorunda kalmak istemiyorum. Kuşları hazır tut.'' Yaşlı adam yanıt beklemeden atını çevirip çembere doğru koşturmuştu. ''Ateş! Onlara ateş verin!'' İki kez söylenmesine gerek yoktu. Bacaklarının izin verdiği ölçüde hızlı yürüyerek kuşlarının yanına dönmüştü Sam. Mesajları önceden yazmalıyım diye düşünmüştü. Böylece kuşları gerektiği kadar hızlı gönderebiliriz. Donmuş mürekkebi ısıtmak için küçük bir ateş yakmak alması gerekenden fazla vakit almıştı. Sam parşömenleri ve kalemi alarak ateşin yanındaki bir kayaya oturmuş ve mesajlarını yazmıştı. Torrin Smallwood'un sesi, Tak, çek, bırak! komutları verirken, soğuk ve karın ortasında saldırıya uğradık. Ama onları ateş oklarıyla girip püskürttük, yazmıştı Sam. Okların uçarken çıkardığı sesler bir annenin duaları kadar tatlıydı. ''Yanın! Sizi ölüp içler, yanın!'' diye bağırıyordu Daivin. Kardeşler tezahürat yapıp küfür ediyorlardı. ''Herkes güvende!'' yazmıştı Sam. ''İlk insanların yumruğunda kalıyoruz.'' Diğerlerinin ondan daha iyi okçular olmasını ummuştu. Honotu bir kenara bırakıp bir başka boş parşömen aramıştı. Biri "Hala geliyorlar!'' diye bağırdığında yumruktaki mücadele yoğun kar yağışının altında devam ediyor yazmıştı. Sonuç belirsiz. "Muzraklar!" demişti biri. Sörmeladır olabilirdi ama sen bunun üstüne yemin edemezdi. Ölü yaratıklar yumrukta bize saldırdı, karın ortasında ama onları ateşle geri ittik. Tipi halinde yağan karın arasından semin bütün görebildiği kampın ortasındaki büyük ateş ve ateşin etrafında huzursuzca dolanan atlı adamlardı. Yedek kuvvet. Sam biliyordu. Çember duvarı açacak her şeyi ezmek üzere hazır bekliyorlardı. Kılıç ve meşalelerle silahlanmışlardı. Ve onları ateşte tutuşturuyorlardı. Yumruğun kuzey yüzünden gelen bağrışmaları duyduğunda ''Her yanda ölü yaratıklar var.'' yazmıştı Sam. Kuzeyden ve güneyden aynı anda geliyorlar. Mızraklar ve kılıçlar onları durdurmuyor. Yalnızca ateş. Gecenin içinde ''Bırak, bırak, bırak!'' diye bağırmıştı bir ses. Bir diğeri ''Kahravası çok büyük!'' diye inlemişti. ''Bir dev!'' demişti üçüncü bir ses. ''Bir ayı, bir ayı!'' diye ısrar etmişti dördüncüsü. Bir at kişnemişti ve tazılar havlamaya başlamıştı. O kadar çok bağırışma vardı ki sem sesi ayırt edemiyordu artık. Daha hızlı yazmıştı. Not üstüne not. Ölü yabanıllar, bir dev, bir ayı da olabilir. Üstümüzdeler, her yandalar. Ahşaba vuran çeliğin sesini duymuştu ve bunun tek anlamı olabilirdi. Yaratıklar çember duvarı aşmıştı. Kampın içinde mücadele. Bir düzünü aslı kardeş, semin yanından geçip doğu duvarına doğru gitmişti. Her atlının elinde üzerinden alevler akan odun parçaları vardı. Lord Kumandan onları ateşte karşılıyor. Kazandık, kazanıyoruz, durumumuzu koruyoruz, yolumuzu temizliyoruz ve sıra geri çekiliyoruz. Yumrukta kapana kısıldık, sıkıştık. Gölge kulenin adamlarından biri karanlığın içinden yalpalayarak gelmiş ve semin ayaklarının dibine düşmüştü. Ölmeden önce ateşin bir adım yakınına kıvrılmıştı kaybettik yazmıştı Sam mücadeleyi kaybettik hepimiz kaybolduk neden yumruktaki mücadeleyi hatırlamalıydı ki hatırlamak istemiyordu bunu değil annesini hatırlamaya çalıştı ya da küçük kardeşi Tala'yı Crestor kalesindeki Şefbo isimli kızı biri omzunu sarsıyordu kalk dedi bir ses Sam burada uyuyamazsın kalk ve yürümeye devam et uyumuyordum hatırlıyordum Git buradan, dedi Sam. Kelimeleri soğukta donuyordu. Ben iyiyim. Dinlenmek istiyorum. Kalk. grenin sesi sert ve pürüzlüydü. semin üzerine eğildi. Siyahları kar yüzünden kıtır kıtır olmuştu. Dinlenmek yok. Yaşlı ayı söyledi. Ölürsün. gren sem gülümsedi. Hayır, gerçekten. Ben burada iyiyim. Sen devam et. Seni sonra yakalarım. Biraz daha dinlendikten sonra. Hayır. Gren'in kahverengi gür sakalları ağzının çevresinde donmuştu. Sakalları onu yaşlı bir adam gibi gösteriyordu. Donarsın ya da ötekiler seni yakalar. Sem, kalk. Surdan ayrılmadan önce Pip'in de Gren'le böyle dalga geçtiğini hatırladı Sam. Çocuk gülümsemiş, Gren'in keşif gezisi için iyi bir seçim olduğunu, çünkü korkmayı akıl edemeyecek kadar aptal olduğunu söylemişti. Gran, Pip'in ne söylediğini anlayana kadar ateşli bir şekilde itiraz etmişti. Gran tıknaz, kalın boyunlu ve güçlüydü. Sir Elisir Thornon'a yaban öküzü diyordu. Sam'e Sir Domuzcuk, Jon'a Lord Snof dediği gibi. Ama Sam'e her zaman gayet nazik davranmıştı. Ama John yüzündendi. John olmasa hiçbiri benden hoşlanmazdı. Ve John yoktu şimdi. Corin yarım elle birlikte çığlık geçidinde kaybolmuştu. Büyük ihtimalle ölmüştü. Sam arkadaşı için ağlardı. Ama o yaşlarda yanaklarında donardı. Üstelik gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu artık. Uzun boylu, meşaleli bir kardeş yanlarına geldi. Ve Sam harika bir an boyunca sıcaklığı yüzünde hissetti. ''Onu bırak'' dedi adam "Grene. ''Yürüyemiyorsa işi bitmiş demektir. Gücünü kendine sakla Gran.'' ''Kalkacak'' dedi Gran. ''Sadece yardıma ihtiyacı var.'' Adam kutsanmış sıcaklığı da yanında götürerek yoluna devam etti. Gren, semi ayağa kaldırmaya çalıştı. Canım acıyor diye şikayet etti Sam. Kes şunu Gren, kolumu acıtıyorsun. Kes şunu. Lanet olsun, çok ağırsın. Gren, kollarını semin koltuk katlarına soktu. Bir homurtu çıkardı ve arkadaşını ayağa kaldırdı. Ama Gren bırakır bırakmaz, şişman delikanlı tekrar karın içine düştü. Gren, çizmelerindeki katılaşmış karı dağıtıp havaya saçacak kadar esaslı bir darbeyle Semi tekmeledi. Kalk! Tekrar tekmeledi. Kalk ve yürü! Yürümek zorundasın! Sam, kendini tekmelerden korumak için sımsıkı bir yumak halinde kıvrılıp yana devrildi. Onca yünün, derinin ve zırhının üstünden tekmeleri zar zor hissediyordu ama yine de canı yanıyordu. Gren'in arkadaşım olduğunu sanıyordum. Arkadaşlarını tekmelememelisin. Neden beni rahat bırakmıyorsun? Dinlenmeye ihtiyacım var. Hepsi bu. Dinlenmeye ve biraz uyumaya ve belki de biraz ölmeye. Meşareyi alırsan şişman oğlunu taşıyabilirim. Sam tatlı ve yumuşak karın üstünden birdenbire çekilip soğuk havanın içine kaldırıldı. Yüzüyordu. Dizlerinin altında bir kol vardı. Bir kol da sırtının altında. Sam başını kaldırıp baktı. Önünde bir yüz belirdi. Basık bir burnu, koyu renk küçük gözleri, çalı gibi karma karışık sakalları olan gaddar bir yüz. Sam bu yüzü daha önce de görmüştü ama hatırlaması bir an aldı. Paul, minik Paul. Meşalenin ısısıyla eriyen buz gözlerinin içine aktı. Gray'nin ''Onu taşıyabilir misin?'' diye sorduğunu duydu Sam. Bir keresinde bu oğlandan daha ağır bir buzağı taşıdım. Onu süt içebilsin diye annesine götürdüm. Minik Paul'un attığı her adımda semin başı bir yukarı bir aşağı zıplıyordu. Kes şunu diye mırıldandı Sam. Beni yere indir. Ben bebek değilim. Gece nöbetçilerinin adamıyım. Hıçkırdı. Bırak tövleyim. Sessiz olsam dedi Giren. Gücünü sakla. Kardeşlerini düşün. Üstad Eymanı ''En sevdiğin yiyecekleri. İstersen bir şarkı söyle. Yüksek sesle mi?'' ''Kafanda.'' Sam yüzlerce şarkı biliyordu ama birini bile hatırlayamadı. Sözler kafasından uçup gitmişti. Tekrar uçkırdı. ''Hiç şarkı bilmiyorum Gren. Birkaç tane biliyordum ama şimdi bilmiyorum.'' dedi. ''Evet biliyorsun.'' dedi Gren. ''Ayı ve güzel baküreye ne dersin? O şarkıyı herkes bilir.'' ''Bir ayı vardı, bir ayı, bir ayı. Baştan ayağa karaydı ve kıllarla kaplıydı.'' ''Hayır, olmaz.'' diye yalvardı Sam. Yumruğa gelen ayının çürümüş etinde hiç kıl kalmamıştı. Sam ayıları düşünmek istemiyordu. ''Şarkı söylemeyelim, lütfen Gran.'' ''O zaman kuzgunlarını düşün.'' ''Onlar asla benim olmadı.'' ''Onlar Lord Kumanda'nın kuzgunlarıydı.'' ''Gece nöbetçilerinin kuzgunları...'' ''Onlar Karakale'ye ve Gölge Kule'ye aitti.'' Minik pal kaşlarını çattı. çöt yaşlı ayının kuzgununu alabileceğimi söylemişti. Konuşan kuşu, onun için yiyecek biriktirdim.'' Başını iki yana salladı. ''Ama unuttum, yiyecekleri sakladığım yerde bıraktım.'' Ağır ağır yürümeye devam etti. Attığı her adımda ağzından solgun nefesler çıkıyordu. ''Senin kızgınlarından birini alabilir miyim?'' dedi aniden. ''Sadece bir tanesini. Varkın onu yemesine asla izin vermem.'' ''Onlar gitti.'' dedi Sam. ''Üzgünüm, çok üzgünüm. Şimdi sıra geri uçuyorlar.'' Nöbeti at binmeye çağıran savaş borlarını bir kez daha duyunca kuşları serbest bırakmıştı Sam. ''İki kısa ve bir uzun ötüş. Atlara binme çağrısı.'' Ama yumruğu terk etmek dışında atlara binmek için bir sebep yoktu ve bu mücadelenin kaybedildiği anlamına geliyordu. Korku öyle kötü ısırıyordu ki Sem'in bütün yapabildiği kafesleri açmak olmuştu. Yazdığı mesajların hiçbirini göndermediğini, kar fırtınasının içinde kanat çırpan kuzgunları izlerken fark etmişti ancak. ''Hayır'' diye inlemişti Sem. ''Aa hayır, hayır'' kar yağıyordu ve borular ötüyordu. Oho! Oho! Oho! Atlara diye bağırıyorlardı. Atlara, atlara, atlara. Sem bir kayanın üstüne tünemiş, iki kuzgun görüp peşlerinden koşmuştu. Ama kuşlar tembelce kanat çırpıp döne döne uçuşan karın içine karışmış, zıt yönlere doğru uçmuşlardı. Sem kuşlardan birini kovalamıştı. Nefesi beyaz ve kalın buluslar halinde burnundan çıkarken tökezlemiş ve kendini çember duvarın üç metre uzağında bulmuştu. Sonra yüzlerine ve boğazlarına ok saplanmış ölü yaratıkların taşların üstünden atlayarak geldiğini hatırlıyordu Sam. Bazıları baştan ayağa örgü zırhlar kuşanmıştı. Bazıları tamamen çıplaktı. Çoğunluğu yabanıldı ama aralarında birkaç siyahlı da vardı. Gölge Kulesi'nin adamlarından biri, mızrağını bir ölü yaratığın yumuşak ve solgun karnına sokup sırtından çıkarmıştı. Yaratık mızrakla birlikte sendeleyerek yürümüş, siyah ellerini uzatıp kara kardeşin başını yakalamış ve adamın kafasını ağzından kan gelene kadar bükmüştü. Sam ilk kez o zaman idrarını salmıştı. Bundan hemen hemen emindi. Koştuğunu hatırlamıyordu ama koşmuş olmalıydı. Çünkü kendini yaşlı Sir Adam Wilders ve birçok okçu ile birlikte yarım kamp uzaklıktaki ateşin yanında bulmuştu. Sir Adamın karın içinde dizlerinin üstündeydi. Etraftaki karmaşıyı izliyordu. Sonra binicisiz bir at gelmiş ve adamın yüzünü tekmelemişti. Okçular yaşlı adamı umursamamıştı. Onlar karanlıktaki gölgelere ateşli oklar fırlatıyorlardı. Sam bir yaratığın vurulduğunu ve alevler tarafından yutulduğunu görmüştü. Ama onun arkasında bir düzüne yaratık ve ayı olması muhtemel büyük beyaz bir suret daha vardı. Ve az zaman sonra yaycıların hiç oku kalmamıştı. Sonra bir atın sırtındaydı sem, Kendi atı değildi ve hayvana nasıl bindiğini de hatırlamıyordu. Belki de Sör Adının yüzünü göçerten hayvandı. Borular hala ötüyordu. Sem atı tekmeleyip sese doğru çevirmişti. Kıyımın ve karmaşanın ortasında bir mızrağın ucuna asılmış siyah bir sancakla birlikte atının sırtında oturan efkârı edi bulmuştu. ''Söm'' demişti et onu gördüğünde. ''Beni uyandırır mısın lütfen? Korkunç bir kabus görüyorum.'' Her dakika daha fazla adam atlara biniyordu. Savaş burları onları geri çağırıyordu. ''Ahoo! Ahoo! Ahoo!'' Atına hakim olmaya çalışırken Batı duvarını açtılar lordum diye bağırmıştı Torren Smallwood yaşlı ayıya. Yedek kuvveti göndereceğim. Hayır! Mormont buruların arasından sesini duyurabilmek için ciğerini patlatırcası da bağırmak zorunda kalmıştı. Onları geri çağır! Kendimize yol açmak zorundayız! Yaşlı ayı, güzengilerinin üstünde ayaktaydı. Siyah pelerinin rüzgarla dalgalanıyordu. Alevler zırhından yansıyordu. Muzrak başı!'' diye kükremişti. ''Kama düzeni oluşturun! Gidiyoruz! Güney yamacına! Sonra doğuya!'' ''Lordum, güney yamacı yaratık kaynıyor! Diğerleri çok dik!'' demişti Mormont. ''Mecburan!'' Ayı, karların içinden sendeleyerek gelirken, Lord Kumanda'nın atı çığlık atarak şahlanmıştı. Mormont neredeyse düşüyordu. Sam altını bir kez daha ıslatmıştı. ''İçimin tamamen boşaldığını düşünüyordum!'' Ayı ölüydü, solgundu ve çürüyordu. Kürkü ve bütün derisi yüzülmüştü. Sağ kolunun yarısı kemiğine kadar yanmıştı. Ama hala yürümeye devam ediyordu. Sadece gözleri canlıydı. Parlak mavi, tıpkı John'un söylediği gibi. Gözleri donmuş yıldızlar gibi parlıyordu. Thorne Smallwood saldırmıştı. Uzun kılıcı ateşin ışığıyla kırmızı turuncu parlıyordu. Savurduğu darbe neredeyse ayının başını alıyordu ve sonrayı onun başına almıştı. ''Koşun!'' diye bağırmıştı Lord Kumandan atını çevirirken. Çembere vardıklarında dört nala at koşturuyorlardı. Sam, atına engel atlatmaktan her zaman çok korkmuştu. Ama alçak duvar önünde belirdiğinde başka seçeneği olmadığını biliyordu. Hayvanı mahmuzlamış, gözlerini kapamış, hafifçe inlemişti ve at onu duvarın üzerinden geçirmişti bir şekilde. Semin sağındaki süvari, çelik, deri ve çığlıklı at etinden ibaret bir düğüm halinde yere çarpmıştı. Ölü yaratıklar süvarinin başına üşüşmüştü. Mızrak ucu kapanıyordu. Uzanan siyah ellerin, yanal mavi gözlerin ve uçuşan karların arasından fırlayarak yamaca inmişlerdi. Atlar tökezleyip yuvarlanmış, adamlar eğerlerinden düşmüş, meşaleler döne döne havaya uçmuş, kılıçlar ve baltalar ölü etleri parçalamıştı. Ve Sam Valtarli, sahip olduğunu hiç bilmediği bir kuvvetle umutsuzca atına tutunup ağlamıştı. Sen mızrak ucunun ortasındaydı. Her iki yanında kardeşleri vardı. Önünde ve arkasında da. Bir köpek, karlı yamaçta zıplayarak, atların arasına girip çıkarak bir süre onlarla birlikte koşmuş ama fazla dayanamamıştı. Yaratıklar direniyordu. Atlar tarafından devriliyor, toynakların altında eziliyorlardı. Sam, sol eliyle dizginlere yapışan bir yaratığın, sağ eliyle atın karnını yardığını görmüştü. Etrafları birdenbire ağaçlarla sarılmıştı. Arkadaki kıyım sesleri giderek azalırken, Sam donmuş bir derinin içinden geçiyordu. Nefes nefeseydi, rahatsızlamıştı, ta ki siyahlı bir adam çalıların üzerinden atlayıp onu eğerinden aşığı çekene kadar... Kim olduğunu hiç görmemişti Sam. Hemen ayağa kalkan adam bir sonraki an dört nala uzaklaşıyordu. Atın arkasından koşarken ayığı köklere dolanan Sam yüzüstü yere düşmüştü. Efkerle tarafından düştüğü yerde bulunana dek bir bebek gibi ağlamıştı. Sem'in ilk insanların yumruğuna dair son açık seçik hatırası buydu. Sonra saatler sonra kıyımdan kurtulan diğer adamların arasında tetriyordu. Adamların yarısı atlı, diğer yarısı yayandı. Yumruğun millerce uzağındalardı. Ama Sam oraya nasıl geldiklerini bilmiyordu. Tywin yumruktan beş yük beygiri indirmişti. Yiyecek, yağ ve meşale yüklü hayvanlardan üçü buraya kadar gelebilmişti. Yaşlı ayı yükleri yeniden paylaştırmalarını emretmişti. Böylece herhangi bir atın ve taşıdığı yükün kaybı bir felakete sebep olmayacaktı. İyi durumda olan adamların aslarını alıp yaralılara vermiş, yayaları düzene sokmuş, kafilenin arkasını ve yan açıklarını korumak için veşadeler yaktırmıştı. Eve doğru ilk adımını atarken, sadece yürümem gerek demişti Sam kendine. Fakat daha bir saat geçmeden bocalamaya ve geride kalmaya başlamıştı. Şimdi de geride kalıyorlardı. Pip'in bir keresinde minik Paul'un nöbetteki en güçlü adam olduğunu söylediğini hatırlıyordu Sam. Öyle olmalı, beni taşıyor. Buna rağmen kar derinleşiyordu. Zemin daha tehlikeliydi ve Paul'un adımları kısılmaya başlamıştı. Yanlarından aslılar geçti. Meraksız ve mas gözlerle seme bakan yaralı adamlar. Birkaç meşale taşıyıcısı da geçip gitti. Geride kalıyorsunuz, dedi biri. Diğeri onu onayladı. Kimse seni beklemez, Paul. domuz öyle adamlara bırak. Bir kuş alabileceğime söz verdi, dedi minik Paul. Sam böyle bir söz vermemişti halbuki. Benim değiller ki vereyim. Konuşan avucumdan mısır yiyen bir kuşum olsun istiyorum. Kahrola saptal dedi meşaleli adam. Sonra gitti. Bir süre sonra Gren aniden durdu. Yalnızız! dedi boğuk bir sesle. Diğer meşaleleri göremiyorum. Gidenler artçı kuvvetten miydi? Minik Paul'un verecek cevabı yoktu. İri adam inleyerek dizlerinin üstüne çöktü. Semi nazikçe kare yatırırken kolları titriyordu. "Sönü daha fazla taşıyamam. Taşırdım ama yapamam.'' dedi. Şiddetle sarsılıyordu. Rüzgar, Sam ve diğerlerinin yüzüne kar taneleri serpiştirerek ağaçların arasında içecekti. Soğuk öyle acıydı ki Sam kendini çıplak hissediyordu. Diğer meşaleleri görmek için etrafına bakındı. Ama hepsi gitmişti, her biri. Sadece Green'in taşıdığı meşale vardı. Meşalenin ucundan yükselen alev turuncu ipeklere benziyordu. Sam ipeğin içinden ardındaki karanlığı görebiliyordu. Meşale birazdan sönecek diye düşündü. Ve biz yiyeceksiz, ateşsiz, arkadaşsız, yapayalnızız. Ama bu yanlıştı, hiç yalnız değillerdi. Yeşil ve büyük muhafız ağacının alt dallarında biriken kar yumuşak ve ıslak bir lop sesiyle yere düştü. Graham meşalesini savurarak döndü. ''Kim var orada?'' Karanlığın içinden bir at başı çıktı. Sen bir an için rahatladı. Atın kendisini görene kadar hayvan kırağı ile kaplıydı. Kesik karnından kapkara ve donmuş bir bağırsak düğümü sarkıyordu. Atın sırtında buz kadar beyaz bir binici vardı. Semin boğazından inlemeye benzer bir ses yükseldi. Öyle korkmuştu ki tekrar altını ıslatabilirdi. Ama içine soğuk girmişti. Öyle acımasız bir soğuktu ki Sam idranının bile donduğunu hissediyordu. Öteki eğerinden zarafetle kayıp karın ortasında durdu. Kılıç kadar ince, süt gibi beyazdı. Hareket ettiğinde zırhı harelenip renk değiştiriyordu. Ve ötekinin ayakları taze karın üstündeki ince buz tabakasını kırmıyordu. Minik pal sırtına bağladığı uzun saplı baltayı aldı. ''O atı neden incittin? O Mani'nin atıydı.'' Sam kılıcının kabzasına uzandı ama kını boştu. Kılıcını yumrukta kaybettiğini geç hatırladı. ''Uzaklaş.'' Gran meşalesini savurarak bir adım attı. ''Uzaklaş yoksa yanarsın.'' Öteki meşalenin alevleriyle dürttü. Ötekinin kılıcı belli belirsiz mavi bir pırıltıyla ışıldadı. Kılıç Gren'e doğru hareket etti. ''Işık kadar hızlı, amansız.'' Buz mavisi bıçak alevlere dokunduğunda Semin kulaklarına iğne kadar sivri bir çığlık saplandı. Meşalenin başı yere düştü ve derin kar yığınının içinde kayboldu. Ateş aynı anda söndü. Gren'in elinde kısa bir sopa kalmıştı şimdi. Minik Paul baltasıyla saldırırken Gren küfürler ederek sopayı ötekiye fırlattı. Semin içini dolduran korku daha önce hissettiği bütün korkulardan beterdi ki sen Valterli bu hissin her çeşidine bilirdi. Anne merhamet et diye ağladı. Korkusundan eski tanrıları unutmuştu. Baba beni koru. Eli parmaklarının bulduğu hançerle doldu. Ölü yaratıklar ağır ve sarsak şeylerdi. Ama öteki rüzgardaki kadar hafifti. Yana kayıp pahalılım baltasından kurtuldu. Zırhı dalgalandı. Kristal kılıcı büküldü. Döndü ve Paul'un örgü zırhındaki halkaların arasından geçerek derinin, yünün, kemiğin ve etin içine gömüldü. Kılıç bir tıs sesiyle dışarı çıktı ve Sam, Paul'un oh dediğini duydu. Eti delinen minik Paul, kanı kılıcın etrafında tütarken katilini yakalamak için ellerini uzattı ve düşmeden bir an önce neredeyse başarıyordu bunu. Solgun ve tuhaf kılıç, Paul'un ağrıyla ötekinin elinden düştü. Şimdi ağlamayı kes ve dövüş, seni bebek, dövüş ötlek. Semin duyduğu babasının sesiydi. Elisir tordu, kardeşi dikındı, reslenen delikanlıydı. Ötlek, ötlek, ötlek. Onu da bir yaratığa dönüştürüp dönüştürmeyeceklerini merak ederek çılgınca kıkırdadı Sam. Kendi ölü ayaklarına dolanıp habire düşen, kocaman, şişman ve beyaz bir yaratık olurdu. ''Dövüş Johnson ''John Snow muydu bu?'' ''John ölmüştü.'' ''Yapabilirsin, dövüşebilirsin, sadece yap.'' Ve sonra öne doğru koşuyordu Sam. Koşmaktan çok düşmüştü aslında. Gözlerini kapamıştı. Kör bir halde iki eliyle birden hançerini savuruyordu. Üstüne basılınca kırılan buzların sesine benzer bir çıtırtı duydu. Ardından bir geldi. Çığlık öyle tiz ve keskindi ki Sam ellerini kulaklarına bastırmış halde geri sendeledi ve sert bir şekilde poposunun üstüne düştü. Sam gözlerini açtığında ötekinin zırhı minik dereler halinde bacaklarına akıyordu ve soluk mavi kanı boğazındaki ejderha camı hançerin etrafında tıslayıp tütüyordu. Öteki hançeri çıkarmak için kemik beyazı ellerini boğazına götürdü fakat obsidiyen camına dokunan parmakları buharlaşıyordu. Öteki eriyerek bir gölcüye dönüşüp yok olurken Sam kocaman açılmış gözleriyle yana yuvarlandı. Yirmi kalp atışı sonra ötekinin tamamen kaybolan derisi ince ve beyaz bir sis halinde havaya karışıyordu. Derinin altındaki kemikler süt camı gibi beyaz ve parlaktı. Onlar da eriyordu. Sonunda yalnızca ejderha camı hançer kaldı. Canlıymış ve terliyormuş gibi buhara boğulmuştu. Gran, hançeri almak için eğildi ama alır almaz geri fırlattı. Tanrılar çok soğuk. Obsidiyen. Sam dizlerinin üstünde doğruldu. Ona ejderha camı diyorlar. Ejderha camı. Ejderha camı. Güldü, ağladı. Cesaretini karların üstüne kusmak için iki büklüm öne eğildi. Gren, Sam'i ayağa kaldırdı. Minik Paulo'nun nabzını kontrol edip Adamın gözlerini kapadı. Sonra tekrar hançeri aldı. Bu defa tutabiliyordu. Sen de kalsın dedisem. Sen benim gibi ödlek değilsin. Ve sen ödlek, bir öteki öldürdün. Gren hançerle gösterdi. Şuraya bak, ağaçların arasına. Pembe ışık. Şafak. Şafak Sam. Şafak. Orası doğu olmalı. O yöne doğru gidersek, Mormont'u yakalayabiliriz. Öyle diyorsan. Sam, karları silkelemek için sol ayağını bir ağaca vurdu. Sonra sağ ayağını. Gayret edeceğim. Yüzünü buruşturarak bir adım daha attı. Çok gayret edeceğim. Ve sonra bir adım daha. 19. bölümün sonu.